0: «Честный взгляд» на 24 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор
1: Арефьев. Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Егор Арефьев. Мы рады вас приветствовать. Да, всем привет. Я напоминаю, что прямая трансляция, видео-трансляция идет на Рутюбе и во Вконтакте. Канал и группа. Вступайте, подписывайтесь, пожалуйста, комментируйте. Работает чат в обоих случаях. Ждем ваших сообщений в середине, в конце и в середине следующего часа во время больших перерывов. Будем с удовольствием на них реагировать. Не забывайте, пожалуйста, и про подкаст. Платформы звуковые, если вы больше любите ушами слушать и не смотреть. Начнем с сайта radiokp.ru, там есть кнопка прямой эфир. И огромное количество подкаст-платформ, таких как CastBox, Apple Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, ведь я даже путаюсь. Потому что такое разнообразие. И, разумеется, замечательный агрегатор, который называется подкаст.ру. Телеграм-канал и радио «Комсомольская правда». Там дублируется видеотрансляция и много-много-много хороших новостей. Ну и мой телеграм-канал тоже не забывайте, пожалуйста, подписывайтесь. Называется «Панкин». Начинаем. Что будет... Что будет, что будет? Судя по всему война будет, друзья, извините, пожалуйста, за такие вот не очень приятные новости с утра пораньше, но обещанная сухопутная операция армии Израиля, которая называется Цахал, судя по всему началась, по крайней мере пока, это очень важно. Об этом сообщают только арабские источники, других подтверждений нет, мы следим за развитием событий, как принято говорить, в таких случаях. И вот на протяжении утреннего эфира будем периодически смотреть, что там в новостях. Исходя из того, что эта самая сухопутная операция началась, мы буквально в шаге от начала большой войны на Ближнем Востоке. И вот допустим, допустим, пожалуйста, вам новости, которые прямо сейчас в огромном количестве в изобилии присутствуют, в том числе и в лучших телеграм-домах Соединенные Штаты. Куда же без них. Готовят план по эвакуации примерно 600 тысяч американских граждан из Израиля и Ливана в случае серьезной эскалации боевых действий 600 тысяч. 600 тысяч человек. Можете вообще себе эту цифру представить? Я даже не знаю, как можно экстренно эвакуировать такое количество людей. А если вспыхнет, то гореть будет так, что мало не покажется. Ну и вот еще... Интересно, что CNN является источником этой новости. Американская разведка указывает, что Иран намерен в ближайшие часы усилить атаки на американские войска по всему Ближнему Востоку. И вот к Егору, кстати, вопрос: как гражданину, как журналисту, как к многодетному отцу, кстати, у тебя есть предчувствие начала Третьей мировой войны и какие-то опасения в этой связи?
2: Не знаю, вот в наше время, все, что касается предчувствий, как будто бы оно привыкло обманывать нас, потому что настолько непредсказуемая реальность стала, настолько сложно было предположить, когда бы то ни было, что э, будут люди вообще в принципе аплодировать ветерану там Галичины, и особенно украинский евреи ему будет стоять аплодировать, украинские евреи, которые возглавят государство... У которого дед дед фронтовик. Естественно. Внутри внутри которого будет поддерживать тех, кто очень любит Галичину, подразделение СС, состоявшее из украинцев и специализировавшееся на на убийствах людей, в том числе русских. Сложно себе некоторые вещи представлять, но тем не менее они происходят, и мне кажется, в этой ситуации... Не угадаешь, все, вот почему я довольно скептически отношусь к телеграм-каналам. Ну, то есть понятно, что это всего лишь средство связи или там, кстати, тоже (laughs) в первую очередь: выражение своих мыслей. Но я помню: перед началом спецоперации я не могу вспомнить ни одного телеграм-канала, который сказал бы, что вот она начнется. То есть все дружно голосили о том, что. Подожди,
1: профессор Соловей активно сообщал. Я уж не знаю, посредством ли телеграм-канал да канала, да,
2: вот. да вот что это в... и, и более того все с кем я говорил даже военные ребята все говорили что да пфф, никто никуда не пойдет ничего да, я такого тоже, не кстати, будет такое понимаешь вот поэтому здесь можно... но
1: извини что перебиваю просто в вот в контексте важно об этом говорили многие уважаемые люди в том числе например министр иностранных дел Лавров Владимир Николаевич Сунгоркин главный редактор «Комсомольской правды» в прошлом. Вообще очень много. Именно, можно, да.
2: да, именно поэтому именно поэтому, я говорю, в наше время очень сложно что-то прогнозировать. Если вспыхивает, мне кажется, то вспыхивает там и так, что никто, в общем-то, этого ни, никогда не ожидал. По внутренним ощущениям нам хватит, прежде всего нам. Естественно, наши западные партнеры будут делать все для того, чтобы она развязалась и как можно скорее, и как можно больше стран туда было вовлечено. Потом они будут нам пр- пр- продавать по лендлизу, а, значит, тушенку и спрашивать за нее деньги, друзья. Кто не помнит, а, американцы промышляли во время Второй мировой войны, пока люди ели обои и землю, промышляли тем, что торговали едой. А потом, когда Вторая мировая закончилась, они объявили себя, значит, основными тоже победителями ее. Они с нас спрашивали за это деньги, мы эти деньги платили. Вот. И поддержку, кстати, большую оказывали очень сильно Великобритании и Китаю. Мы там были где-то там на из серии пятом месте. Короче говоря, что касается да мировой войны, а, очень по интуиции а, нет, но а, придется сделать нам приложить очень много сил для того, чтобы этого не было. Что касается исторической перспективы, ну вообще да, а, стоит признать, что все мировые войны начинали начинались с локальных. Израиль в этом а, смысле а, может стать какой-то отправной точкой. Вот, то есть мы можем вспомнить там итало-турецкую войну, итало-греческую, русско японскую, советско-финскую, да, а японцы вообще считают началом Второй мировой нападения Китая в 1938 году. То есть, как бы да, как бы все ведет к этому, но мне кажется, что все-таки все, как зародилось на Ближнем Востоке, так там плюс-минус и потухнет, потому что слишком очень много стран оказалось в это вовлечено, и мне кажется, нам хватит благоразумия и мудрости для того, чтобы это предотвратить.
1: Все. Нам от России Да-да-да. мы предотвратим
2: Российской Федерации, да, ну естественно Потому что мы будем э, так или иначе Обсуждать э, со всякими Китаями и прочими могучими друзьями э, Развивающуюся там ситуацию Потому что если одни отправляют туда Авианосцы и высаживают морской десант, то другие, мы, например, кричим: вон, не бензин, а несчастный, стучит этим каблуком своим. Давайте, может быть, уже мирную резолюцию примем. Давайте, может, и мирную резолюцию примем. Она продолжает рассказывать: Да, это к дню рождения Путина все развязали. Это вы не понимаете, Россия любит символы. Спецоперацию начали тоже какой-то, там они привязали юбилейной дате. А это подарок к дню рождения Путина.
1: Поэтому... Ну, понятно. Кстати, я забыл уточнить, что профессор Соловьев у нас э, в какой-то момент тоже пополнил список иностранных агентов, то есть и он до сих пор там, на всякий случай. Соловьев Уточняю... или Соловей? Нет, давайте Секундочку, договорить. секундочку. Соловей, профессор Соловей, да. который в прошлом делал неплохие прогнозы, потом сошел с ума и сейчас говорит о том, что кто-то бесконечно на кого-то нападает. Мы там уже по его прогнозам Прибалтику взяли, вот, на невидимом фронте на каком-то, mm-hmm. сами не заметили, но взяли, что называется. По скандальчикам тогда, может, пройдемся, если если с Третьей мировой у тебя их все. Их любят, их любят. Да, Третья мировая, значит, не начнется, судя по всему, судя по прогнозам вот простого человека, в принципе, все мы простые люди, простого, обычного рядового гражданина России. Я склонен верить, потому что, действительно, если что-то большое начнется, оно начнется там, где мы не ожидаем. Например, между Индией и Пакистаном. Вот тут, тут будет смешно, Запросто. да, на самом деле. Легко и непринужденно. Пока тут все смотрели по... на Ближний Восток... Ну да, там где-то неподалеку Пакистан ударил по Индии, допустим, за что-нибудь, пока неизвестно за что. Итак, друзья, мы уже обсуждали в нашем эфире скандал, который возник с заявлением известного эксперта Сатановского в эфире одного израильского YouTube-канала, ну как в интервью израильскому журналисту на его YouTube-канале. Там он, среди прочего, наговорил, на самом деле, возможно, даже на статью, если вот хорошенечко подумать.
2: А любого другого человека на его месте, мне кажется, зачехлили бы очень быстро. Да, зачехли. привлекли
1: бы. Как минимум, за, там можно, по понимаешь, подвязать к статье оскорбления представителя власти. При исполнении, да. да, Дмитрий Анатольевич Медведев у нас все-таки бывший президент, и сейчас у него есть официальная должность. А там он что-то не очень хорошее про него сказал, я имею в виду... Сатановский про Медведева. Ну и оскорбил Марию Захарову, конечно же, и еще одного сотрудника Министерства иностранных дел. Так что да, действительно, статейка-то, в принципе, могла бы и быть. Но он тут извинился совершенно внезапно, друзья. Он вчера написал у себя очень странные извинения. Почему странные? Не может, что ли, человек извиниться, если был неправ? Может, конечно. Но, есть одно но. Перед тем, я его озвучу после того, как... Значит, я вам напомню, что он написал. Искренне сожалею, это были неуместные эмоции в связи с ситуацией в регионе. Повинную голову меч не сечет. Прошу принять эти слова в качестве извинений. Что тут любопытного? Он накануне, сразу после, скандала, сразу после скандала, написал огромный пост, исходя из которого, вот Егор только что его перечитывал, этот пост, исходя из которого было не очевидно, что он собирается извиняться. Более того, его все устраивало, то, что он сказал. Вот ты же читал только что.
2: Да, я в все устраивал И Евгений Янович, являясь одним из блистательных экспертов по Востоку, естественно, обладает очень-очень большим ЧСВ. И мне кажется, что вот все эти извинительные посты его, это то, о чем его очень-очень сильно попросили. И в глубине души он, конечно же, не хотел ни перед кем извиняться, хотел бы вдарить еще сильнее. И все это зрело внутри него и в какой-то момент вырвалось.
1: Вот это самое вырвалось, это очень интересно, с чего вдруг это у него вырвалось, на самом деле, обласканный властью эксперт, у которого на самом деле все хорошо. И и что любопытно, ситуация в России, его волнует, судя по всему, меньше, чем ситуация на Ближнем Востоке. Из себя, когда дело касалось конкретно России, он не выходил ни разу. А тут вдруг извиняться начал. Судя по всему, скоро вернется в эфир. Радио «Комсомольская правда».
0: Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 24 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: К нам присоединяется Станислав Обищенко, корреспондент Арти, автор телеграм-канала «Донецкий Стрингер». Подписывайтесь, пожалуйста. Станислав, приветствуем.
3: Доброе утро. Стас, а,
1: давай начнем с сухопутной операции Израиля, которая, по некоторым данным, началась. Некоторые арабские источники об этом сообщают. Разумеется, все наши подхватили. И значит, сейчас делают разные прогнозы. Вот у тебя какой, например?
3: Но ну, это будет очень сложная операция. То есть, если они сейчас э, действительно начали заходить на север Анклава, сектора газа, то ну, бои будут тяжелейшие. Вообще, любые бои с такой плотной застройки, даже если застройку там уничтожали, но это огневая точка, на каждом этаже, в каждом доме плюс огромное кози- количество подземных коммуникаций, которые есть у боевого крыла «Хамас» плюс остальных там организаций, которые также примык... примкнули к ХАМАС, да то можно сказать, но ну, это не будет очень легкой прогулкой. Это будет потери однозначно с обеих сторон большие, но опять же наступающая сторона, которая э, будет вести боевые действия вот такой плотной, плотной застройки, ну а мы видели все эти кадры, как там, насколько все плотно, насколько высокие эти многоэтажки, и передвигаться там тяжелой техникой, но ну, это максимально будет сложно. То есть там буквально 2-3 выстрела из каких-нибудь РПГ. Да, которые были там добыты, закупленные, у- у- угнаны там, из Сирии или откуда-то, да, и каким-то образом попали к Хамас, ну, будет минусоваться техника в большом количестве. Но здесь, кстати, посмотрим, насколько там вот Израиль готов именно к такому, именно Цахал готов к такому ведению боевых действий. Опять же, вот все эти подземные коммуникации, да, Насколько там известно именно по данным разведки, ну, это же несколько этажей, то есть там внутри коммуникации грузовики передвигаются. Вот. Я думаю, не зря сейчас э, Хамас ну, то есть пошел на э, попытку договориться, что они отпустят вот, 50 э, заложников, да, которые они взяли э, взамен на топливо то есть что им должны передать топливо. То есть как раз это готовится по то, что должны достаточно мобильные, вот, именно по подземным коммуникациям передвигаться э, автомобили, которые будут подвозить э, боекомплекты, боеприпасы. Это будет очень тяжелая война. Э, ну, как бы мы сталкиваемся просто с такой вещью, просто смотрю на все это, это мое сугубо личное мнение, что... Вот в данной войне вот, никто не обращает внимания вот, именно на мирных палестинцев. То есть как бы все воюют, ну то есть конкретно Хамас воюет против Сахал, Сахал против Хамас и не жалеет никого, так, ни с одной, ни с другой стороны. И вот если операция вот эта начнется наземная, во-первых, это усилит гуманитарную катастрофу в большом количестве именно в секторе газа. Потому что если там более-менее еще как-то работали э, места, где пекли лепешки, хлеб, да, да, там люди стояли по 3-4 часа в ожидании там двух лепешек, но, то я думаю, сейчас это тоже все прекратится, а так как там еще и воды нет, и э, проблемы там, и э, с доступом к медицине, то потери санитарные среди гражданского населения, они еще возрастут, потому что э, стрельба из танков э, там и продолжающиеся там, аркетные обстрелы, они просто приведут к большому увеличению именно вот, потерь среди мирных жителей. Вот. Сколько будет потерь при этом среди Хамас, очень сложно посчитать. Ну, это, это огромная застройка. То есть это... Там сколько? 60 километров просто с севера на юг. Именно такой бесконечной застройки. Это, огромное, это, это огромный город. Ну, то есть это больше, чем Москва. Ну, по-моему, даже вот, если Москва где-то Москва, 30-40, как сорок, у нас да, 30-40. 40 километров. А это вот, ну, то есть, еще больше. И Москва не так плотно застроена, как э, сектор Газа. Там огромное количество городов, которые просто вросли в друг друга. Из-за того, что там жило огромное количество.
1: Стас, коротко, пожалуйста, твое мнение. Зачем же все-таки Хамас-то начал? Очевидно было, что Израиль будет отвечать. В чем был замысел? Коротко.
3: Ну, во-первых, заявить о себе. Во-вторых, скорее всего, была... Мы же не знаем, кто профинансировал Хамас. да? Там на Ближнем Востоке каждое государство, именно мусульманские государства, которые именно мусульманскую культуру проповедуют, э, они же тоже друг с другом э, в определенных контрах э, по разным взаимоотношениям, и как по религиозным, так и по э, экономическим, и э, по по прочим. Поэтому ну, есть общее мнение, что это начал э, Катар, ну, как бы такой более-менее тех, которые так складывается из мнений большинства экспертов именно, что именно Катар вложил больше всего денег, чтобы ну, показать какую-то свою силу. Вот. А почему вот так произошло и почему именно Хамас вот так футурсировался? Ну, смотри, Хамас на самом деле срывал большинство договоренностей, которые пытались э, быть достигнуты в Европе, там на разных площадках э, между именно Палестиной и Израилем. Да? Э, в 1994 году у них была попытка такая э, в Осло. Потом э, при Обаме была серьезная попытка. Там было конкретное предложение для того, чтобы вот у вас есть конкретная Палестине что вот есть 10 лет для того, чтобы э, вы создали, показали, что вы создаете свою государственность, что у вас есть есть все э, как бы э, способы для того, чтобы его сделать. Вот у вас там президент, парламент, э, выплачиваете зарплаты, пенсии там, и так далее, вся социальная служба работает. Да? Вот. И при этом Хамас опять, именно боевое крыло Хамас очередной раз сорвала все, все эти договоренности, потому что ну, у них есть, видимо, какое-то свое определенное понимание того, э, в каких границах должна быть Палестина и, э, ну, Просто у ХАМАСа именно боевого крыла ХАМАСа это вот 40 тысяч этих человек, которые на данный момент вот имеются, да, у них а, именно, видимо, настаивает на том, что Израиль не должно существовать, да. В Израиле есть, получается, тоже определенные силы, которые настаивают на том, что Палестине не должно существовать. Потому что мы понимаем, что там на, даже на территории Израиля, я не говорю сейчас ни о западном берегу реки Ордан, ни о секторе Газа, в Израиле есть Израиле- анклавы, в которых живут палестинцы, да, небольшие совсем, как-то там пытаются не уживаться пытается уживаться, и все это происходит более-менее мирно. Вот. То есть, видимо, скорее всего, была какая-то предпосылка к каким-то договоренностям, да. и Хамас очередной раз вот эти даже предпосылки попытался сорвать. Знал ли он, что так будет? Скорее всего, знал, что будет подобная реакция. Да? Но, скорее всего, именно силы Хамас скорее всего, как бы надеялись на то, что вот на том э, массовом как бы, накате Цахала на сектор газа произойдет реакция остальных членов э, там, стран, которые находятся там пригранично, да, и у которых есть свои интересы, например, там, э, в данном регионе. Э, они вступятся за, именно за Палестину, за Хамас. Ну, именно за Палестину, да, э, так как э, Хамас считает себя основной там, политической силой и именно военной силой. Поэтому это все сложно. Восток дело тонкое. Вы сегодня друзья, а завтра вы враги только потому, что где-то кто-то не так сказал или как-то неправильно посмотрел. Это очень сложный регион.
2: Давайте к более простому региону и к более простой сухопутной операции и туннелям перейдем, если можно. Станислав, расскажите, пожалуйста, что вам известно о работе на Авдейском направлении, о котором вражеские языки говорят разное. Там и сначала докладывают о победах ВСУ, о своих же. Потом говорят, что у них большие потери. Потом говорят, что мы там роем туннели и роботов используем. Что там сейчас происходит и насколько э, есть сильное продвижение?
3: Так, ну э, мы полностью укрепились на Тереконе. То есть та информация, которая там периодически Украина выбрасывается, и, к сожалению, там некоторые наши ребята в телеграм-каналах э, тоже подхватывают информацию, что вот так и так нас из терикона там выбили. Нет, все, закрепились на териконе. это север э, Авдеевки, то есть оттуда можно уже и без спокойно коррек- корректировать весь огонь по о, о, там, заводу Азовстали, да? ой, э, простите, э, Авдеевскому, как химическому. Да, да. Да, да, да. Вот. И э, как бы сейчас э, на каждой кози- позиции, которую мы вот последние там, два дня э, отобрали, отбили у ВСУ, мы закрепляемся. Э, ВСУ, конечно же, очень сильно сейчас обрабатывает именно из артиллерии э, свои же бывшие позиции. Они понимают, что э, каждая позиция была рассчитана на, на, на то, что э, как бы по ней будут вести огонь именно с восточного направления, с западного направления, вот они сейчас ведут огонь, наша задача там укрепиться, укрепить эти позиции, чтобы, ну, какое-то время для того, чтобы перегруппироваться, да, и продолжить это наступление. При этом ВСУ пытаются отвлекающие маневры делать, такие прям вполне серьезные. Тут накат был на опытное, на пески. Наши ребята так хорошо отбились. Причем самое интересное, что, ну, то есть, вот эти накаты идут по полям, заминирован, который минировала сама же украина э, потому что боялась ну что мы дальше там достаточно быстро начнем идти вообще вот такое полуокружение и контроль террикона нам дает полный контроль вот этой единственной прощения, Стас, коротко 30 секунд передаю да, да, единственная трасса по которой прям э, действительно просто и э, до этого ВСУ пополняла свой гарнизон именно в Авдеевке и наносила удары по Донецку и по окружающей территории.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 24 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин
1: и Егор Арефьев. Продолжаем. С нами по-прежнему Станислав Обищенко, корреспондент «Арти».
2: Да, Станислав, еще хотелось бы уточнить по поводу артемовского направления. Вот там тоже разнятся данные, и слушатели наши не понимают, что происходит. Вроде как говорят, что там ночной полет иранских валькирий состоялся под кодовым названием Герань. И несколько групп ВСУ уничтожили наши десантники. Но в то же время, опять же, вражеские голоса говорят, что это наоборот. Они нас там щемят очень сильно. Что происходит там, насколько вы знаете не могли бы поделиться.
3: Да, мы к северу как раз от солидара отбили несколько позиций украинских. Это лесополоса. Мы сейчас, получается, разрезали дорогу между двух сел. Я прям сейчас вам не скажу, потому что очень-очень небольшие села, но именно вот через них так передвигались в основном небольшие группы ВСУ. То есть фактически мы сейчас начали контролировать один из перекрестков что для нас, в принципе, хорошо и выгодно, потому что вот это давление, которое создавалось в последнее время на Средарском, на Артемовском направлении, оно было достаточно разумным э, с точки зрения ВСУ, то есть э, при том, что у них там ощущается определенный недостаток именно живой силы, да, то есть они постоянно маневрировали, там было достаточно много и минометов, и э, вот эти системы чешские РСЗО «Вампир», которые наносили постоянно удары, «Хаймарсы» достаточно издалека летают. Вот, поэтому мы там достаточно сильно насытили своим ПВО, и большое количество сейчас ракет сбивается. Поэтому сказать, что прямо в СУ там все хорошо, нет, нет, нет. Основная задача наша сейчас там э, вернуть те позиции, которые были э, взяты ВСО во время вот этой ротации, когда выходили э, ЧВК и э, заходили военнослужащие армии, наши контрактники, ребята. Вот Сейчас все это выравнивается, фронт снова выравнивается. Вообще, на самом деле, вот это выравнивание фронта у нас уже отработано так хорошо до какого-то определенного автоматизма. Вот на том же Купинском направлении, да, мы там в нескольких местах так прям хорошо прошли. И э, там где-то десантники, где-то ребята из э, Шторма. Прям приложились ВДВшники очень хорошо, в штурмы несколько сходили. Вот. Сейчас, опять же, задача выравнивать по фронта потому что когда ну, фактически там, части какие-то ВСУ остаются у тебя на фланге, это прям очень не здорово. Вот. Соответственно, то же самое сейчас происходит именно вот на Артемовском направлении. Потому что, ну, понятно, замысел там, глобальной Украины, типа попробовать взять полукольцо Артемовск, но для этого нужно, я не знаю, наверное, тысяч 50 человек туда перебросить, украинцев, чтобы они там, ну, как-то смогли это реализовать, попробовать, по крайней мере. Ну а там их в разы меньше, в разы меньше, и это практически невозможно. То есть просто почему такой информшум? Украина там, где-то взяла, не знаю, там, позицию на нейтралке, да, которая там, считается неудачной ни для них, ни для нас. Но у них есть задача, нам нужно там, в медийке что-то показать. У них же этот общий пул. Есть новости, которые выдаются на украинском телевидении э, из одной студии. И э, там право-шаг лево вообще не существует в информационном площадках. Вот. Поэтому им нужно каждый день давать какую-то одну-две пози... одну, позитивных новостей, И они их начинают придумывать. То есть, например, там, э, какие-то украинские бойцы, рискуя там, своей жизнью с украинским флагом, э, пробираются в серую зону, ставят его на каком-нибудь там, возвышенности или около дома, говорят о том, что это вот такой-то населенный пункт, мы его взяли, и потом, ну, оставляя флаг или забирая его с собой, учухивают в обратную сторону, да, как бы на своей прежние позиции. По картинке и во всем информационном пространстве идет шум, шумиха, как бы ура, ура, а по факту там ничего не изменилось и они там потеряли людей. Вот я тут репортаж с запорожского так направления. Коротко, выпускал. Стас,
1: времени не остается. Да, коротко, да, да, пожалуйста.
3: Запорожского направления выпускал. Вот точно так же. Зачем-то они сделали рейд. Там было 12 или 15 единиц техники. И наши пацаны просто из Птуров их всю расстреляли. То есть там 12 единиц техники это порядка 100, 100 человек у военнослужащих. Есть видеозапись, я вот скоро ее опубликую. Ну, то есть, это очень очень нелогично, то, что они действуют. А мы прям выравниваем фронт и делаем все на самом деле сейчас очень правильно.
2: Очень дорогие фотосессии, знаменитые украинские
1: все это будет да, выложено да, да. На, на твоем телеграм канале. Как я понимаю, Донецкий Стрингер. Призываю подписываться, друзья. Станислав Обищенко, корреспондент Арти, был с нами. Спасибо. Благодарим за участие. Продолжаем разговор уже с другим экспертом. Алексеем Борзенко, военный журналист, Алексей Сергеевич. Вас приветствуем.
4: Доброе утро.
1: Вот есть у вас предчувствие начала Третьей мировой войны? Так много об этом говорится, я у разных людей интересуюсь, вот и вам вопрос задаю. С учетом того, что сухопутная операция Израилем очевидно, начата, по крайней мере, повторюсь, в начале эфира говорил, арабские источники нам сообщают об этом, но ну, скоро, значит, и другие подхватят, может быть, они не сразу там какой-то введут большую группировку какую-то, может быть, малыми группами сейчас начнут заходить. Но, тем не менее, очевидно, что старт некий есть. И предпосылки некие все-таки к какой-то большой глобальной войне, может, и не стоит называть ее Третьей мировой, так пафосно, но к какой-то большой глобальной войне предпосылки есть. Или нет? Вам слово.
4: Есть ощущение такое, что напряженность, которую, которую мы сейчас наблюдаем, действительно может вылиться в третью мировую войну, но это будет в двадцать четвертом году. Ну, посмотрите, раз мы с вами начали с э, ситуации э, в Израиле, давайте с вами разложим то, что там сейчас происходит и то, что будет происходить. Э, Да, они уже начинают э, сухопутную операцию. И что мы видим? Значит, Израиль загнал себя в ловушку в определенном смысле слова. Потому что он поставил цель уничтожить Хамас. А вот как это сделать, в зависимости от того, как будет идти эта операция, будет зависеть и тот факт, включатся ли остальные арабские страны в этот процесс на стороне Палестины. Или не включатся. Вот все будет зависеть от той степени ярости и жестокости, которую мы увидим в ходе этой сухопутной операции. Ну, во-первых, бои в городской застройке, а тем более в плотной, такой, как в Газе, это очень кровопролитные бои. И потери будут с обеих сторон. И израильская армия тоже это прекрасно понимает. Я просто сейчас вот провожу какие-то аналогии с войной 2006 года (связывая) Ливана-Израильской, на которой я работал (связывая) в Бейруте, ездил под тир, смотрел вообще то, что там происходило с боями. Все, в принципе, повторяется. Ну, во-первых, Израиль всегда полагался на (связывая) превосходство своей техники. И, действительно, лучше отбомбить 10 раз, чем один раз прийти и сухопутным путем что-то сделать. Но здесь другая ситуация. Здесь как раз придется воевать именно пехоте. И практически вот эти бои городские, они будут уравновешивать бойцов Хамас с автоматом Калашникова и израильский Цахал. То есть, ну, как автомат на автомат, понимаете? Понимаете? Здесь будут равные условия у обеих сторон. Но как они это будут делать? Они будут постепенно выдавливать квартал за кварталом, разрушать и заходить. Причем, понимаете, броню в город не введешь, потому что ее всю хамасовцы пожгут. Да, собственно, уже, в общем-то, вот посмотрите, у них же меркавы стоящие со стороны Ливана...
1: Это танк считался одним из лучших, да.
4: Да, он считался одним из лучших, пока его не начали сжечь...
1: Пока его не начали использовать.
4: ...советскими фаготами, да? Вот, и ну, в той войне, в 2006 году, они потеряли под 30-35 этих меркав. Вот И здесь, собственно говоря, это уже начало повторяться, потому что не наваренные эти решетки сверху от FPV-дронов, и ну, ливанцы очень легко несколько машин просто вот сожгли в легкую, да ещё люки оставили открытыми. Вот. Но здесь будет, как происходить события. они будут сносить квартал за кварталом, постепенно входить, то есть сначала будет работать артиллерия, потом будет уже защищать всю пехоту. И вот главный вопрос в том, что вот эти под 2 миллиона палестинцев, куда им деваться? Значит, их будут выдавливать, они будут отходить. В результате на контрольно-пропускном пункте Рафах, там будет огромное количество людей, которым некуда деться. Если египтяне их не пропустят, а это не 100, не 200, не 300 тысяч, да? а это, извините, под 2 миллиона. Значит, либо придется Египту принимать этих людей, либо Израилю проводить как-то эту операцию другими методами. То есть на каком-то этапе им придется остановиться.
1: Ну что-то их сейчас ничего не смущает. Они вон, лагерь беженцев накануне отбомбили и не парится по этому поводу совсем. Они легко ну, они могут сказать, смущает, что но... лагерь беженцев стоял, значит, как раз на... Вот этих самых подземных коммуникациях, где прятались бойцы ХАМАС. Мы были вынуждены их отбомбить, ничего сделать не могли. Вот и все.
4: Нет, это, конечно, будет. Они Алексей будут...
1: Сергеевич, давайте да. продолжим через две минуты. Оставайтесь с нами, пожалуйста. Алексей Борзенко, известный военный журналист. Иван Панкин и Егор Арефьев. Мы вернемся совсем скоро. Продолжим.
0: Громкий сезон. На радио «Комсомольская правда». Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио Комсомольская правда. Что будет? Честный взгляд на 24 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: И с нами по-прежнему Алексей Борзенко, военный журналист. Продолжаем.
2: Да, такой вот вопрос, Алексей Сергеевич, вы сказали, что будет зависеть много от хода сухопутной операции, кстати, Вашингтон почему-то пока не рекомендует ее начинать, говорит, что нужно потянуть время там, для обмена заложниками и так далее. Вот. Ну, они начали. Блин. Да, да, да. Вот. Ну, мы знаем знаменитую фирменную, фирменную американскую искренность. Вот, вопрос такой, Алексей Сергеевич, вы сказали о том, что участники этого конфликта определяли по ходу ведения наземной операции кто это может быть при каких раскладах мы знаем иран с прокси силами со своими существует мы знаем соседние государства которые тоже в этом заинтересованы мы знаем китай который поставляет гуманитарку палестине и много-много-много других товарищей которые тоже не прочь как бы поучаствовать кто это может быть на ваш взгляд
4: ну в первую очередь это может быть ливан Потому что Хизбалла – это довольно мощная структура, военизированная, со своими бойцами. А потом, понимаете, ведь давайте с вами сейчас отключимся от всего и вспомним слова ну, Владимира Путина, который сказал, что нужно создать палестинское государство в рамках границ 1967 года. Вот если мы от этого будем отталкиваться, то тогда сразу становится ясно, что после 1967 года Израиль оккупировал огромные территории соседней с ним Палестины, Ливана. Понимаете, ну я тогда в 2006 году видел бои за за фермы Шеба, казалось бы, не такая большая территория. Но все равно Израиль взял и откусил эти земли. То есть речь идет о том, что Израиль расширялся за счет Палестины. Вот это суть всего этого конфликта. Все остальное политика. Понимаете? Ну, э, самый главный, конечно, участник, который может ввязаться в этот конфликт, это Иран. А Иран поддерживает Хизбалу. Это уже давние связи. И только ради того, чтобы не ввязался Иран, американцы подогнали туда э, авианосец. И вот второй авианосец. Но американцы не понимают, что Это в прошлом веке авианосцы были силой, а сейчас это далеко не так. Если Иран захочет, он потопит всю эту авианосную группировку.
1: Кстати, CNN, я говорил уже сегодня, напомню, сообщает, американская разведка указывает, что Иран намерен в ближайшие часы усилить атаки на американские войска по всему Ближнему Востоку.
2: А я тоже напомню, что официально по линии ООН сняты все запреты, ограничения на экспорт и импорт ракетной техники в Иран. Что, в общем-то, он теперь может ракетную программу свою продолжать развивать. Да-да, Алексей Сергеевич, про про Иран.
4: Ну вот, Иран очень мощная страна. Просто не все до конца понимают, это далеко не Ирак. И если они ввяжутся в этот конфликт, то Израилю будет очень плохо. И американцы никаким образом... Ну что, они начнут серьезную войну с Ираном? Да, могут, в принципе, теоретически. Но я не думаю, что они хотят это делать. Вот, потом тот же самый Египет, те же самые Хуситы, там, ну, в первую очередь, конечно, Ливан. Понимаете, Израиль окружен со всех сторон врагами. И вот если бы они с 1967 года не расширялись, а просто налаживали какие-то связи с соседями, то, конечно, всех этих вещей, которые сейчас произошли, могло и не быть. Но реально ситуация э, как выглядит? Ну вот представьте себе, как можно уничтожить военно-политическое движение, такое как э, э, Хамас, да, и не затронуть мирное население? Очень плотная застройка, под 2 миллиона жителей. Но сейчас ведь надо понимать, какие там условия. Электричества нет, воды нет. Я бывал в этих краях и знаю, что вот где-то в ноябре месяц там начинаются довольно прохладные ночи. Живут все в бетонных этих строениях. Это не, не кирпич, как у нас, это монолит бетонный. И все это становится сразу сыро и холодно. Но обычно там отапливались электричеством или вот этими японскими и корейскими керосинками такие есть. Большие керосиновые лампы такие, которые отапливают помещение. Вы знаете, что ну, в Японии нет центрального отопления. Вот все отапливалось вот такими керосиновыми лампами. А здесь, когда нет ни топлива, ни электричества, ни воды, то, естественно, мирное население потихонечку будет отходить в сторону египетского перехода. Вот там будет скапливаться население. А операция эта, Сахал вообще ее планирует на несколько месяцев. Вот как окружающие арабские страны проживут, в условиях этой операции несколько месяцев и не влезут в этот котел. Это вот большой-большой вопрос на сегодняшний день. Но в любом случае, вот когда мы говорим, да, возможно, Третья мировая, да, конечно, возможно.
1: Так вот, и в этой связи вопрос. Возможно, еще и потому, что мы же вроде как отозвали ратификацию договора, о запрещении ядерных, о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, конечно, он так правильно называется, как-то так. Это тоже является предпосылкой к этой самой войне. Ну, в смысле, она же Россия не только в одностороннем порядке это звала, никто на самом деле этот договор по большому счету не соблюдал.
4: Да, эти договоры вообще они чисто на бумаге все, касающиеся ядерного оружия. Ну, предпосылки до какой-то степени да, но я думаю, что может быть другая предпосылка. Скажем, когда нам надоест то, что система спутникова Илона Маска нам будет окончательно мешать, то я думаю, что мы ему просто спросим, друг, ты не хочешь, чтобы мы сбили твои спутники в космосе? Вот, допустим, С-500 который сейчас идет на смену С-400. Вот, это же космическая система. Она предполагает сбитие спутников. И мы могли бы сбить ну, дес- десяток-два спутников Илона Маска. Согласится он на такой вариант? Или Нет,
1: вопрос в другом. Мы на это способны. В смысле решительности хватит. Пойдем на это. Ну,
4: решительности технически мы можем. Вот я сразу говорю. Но это уже начало войны в космосе. Но при любом э, начале Третьей мировой война в космосе однозначно начнется. Что говорить. В первую очередь нужно будет уничтожать спутники противника, которые ведут слежение за твоей территорией. Пока мы Илона Маска не трогаем, но, по-моему, у него уже ёкнуло, когда он на какое-то время отключал свои спутники для Украины. Он понимает, что при желании мы можем ему... Сделать очень неприятно с этими спутниками. Ну, причины, понимаете, конечно, самое главное, это экономические причины. Вот сейчас возьмите ситуацию, которая разворачивается на Украине. Вот последние данные, да. ВСУ начинает строить окопы под Харьковом с северной стороны. То есть они уже понимают, что как бы сейчас не шло развитие в зоне соприкосновения, Эту линию обороны им придется оставить и уйти дальше. Но уходить дальше некуда. Там где-то километров 70-100 идут просто голые степи. И это раздолье для авиации. Понимаете, там скрыться негде. Окупы особо не выкопаешь. Все видно, пожалуйста, бей не хочу. Туда должна прийти наша коалиция СВ. Я не знаю... У Кореи мы не стали, северные, закупать ракеты, эти самые, закупать их гаубицы. Потому что на сегодняшний день, пока мы совершенствовали новые виды вооружений, там типа термобарических, там тосочки, термобарических зарядов, они просто дорабатывали до предела обычное старое вооружение. Но у нас гаубицы бьют там 35, но ну, максимум ну, 40, да? А северокорейские гаубицы бьют 80 километров. Вот. Ну, коалиция СВ вот наша, она там ближе всего, там где-то 70, что ли. То есть нам сейчас эти гаубицы там нужны, потому что все скопление основных резервных войск ВСУ как раз находится на дистанции 60-70 километров, ну, чтобы накрывать их. И вот ситуация такая. Все законы войны говорят о том, что надо начинать наступление. Его пока нет. Идет пока уничтожение частей ВСУ вот на тех позициях, которые сейчас есть. Но два решения вопроса. Только либо коротко, мы...
1: пожалуйста, Алексей Сергеевич, минуту да. у нас. Либо
4: мы пойдем в наступление, либо мы все оставим, как есть, до весны. Но до весны у Украины появится новая армия и новое оружие.
1: Так вот вот вопрос-то, как мы будем действовать чисто на ваш взгляд?
4: Я думаю, что все-таки наступление будет.
1: До весны? Не весной, а до.
4: Конечно, мы не должны оставлять до весны эту ситуацию. Иначе, знаете как, иначе противник встанет из лужи и опять появится, хотя мы думали, что мы его уже уничтожили.
1: Спасибо большое. Спасибо.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.